0: Deutschlandfunk Börse Zunächst aber gehen wir nach Frankfurt am Main in den Börsensaal, wo ich unsere Berichterstatterin Dorothee Holz begrüße. Frau Holz, in der letzten Woche hat sich der DAX gut geschlagen, trotz Afghanistan, trotz der zunehmenden Corona-Zahlen. In dieser Woche stehen nun wichtige Konjunkturzahlen an. Heute geht es mit der Inflationsrate in Deutschland los. Dann kommt China, dann kommt der Arbeitsmarkt in den USA. Steht der DAX diese Woche vor einem Stresstest?
1: Also das könnte passieren, Herr Kindermann, vor allem dann, wenn die Daten, die Erwartungen deutlich verfehlen, also böse Überraschungen drohen. Der erste Test kommt tatsächlich in etwa 20 Minuten, dann werden die vorläufigen Verbraucherpreise für den Monat August veröffentlicht. Im Juli lag die Inflationsrate ja schon bei 3,8 Prozent, so hoch wie seit 1993 nicht mehr. Davor hält sich der DAX leicht im Plus. Es geht um 27 Punkte hoch auf 15.879, was wiederum an Jerome Powell liegt, dem amerikanischen Notenbankchef. Er hat in Jackson Hole versichert, dass die Fed trotz hoher Inflation noch lange nicht an Zinserhöhungen denkt. Ein Anti-Stress-Programm für die Märkte. Aber es gibt schon Warnsignale. In Hessen stiegen die Verbraucherpreise um 3,7 Prozent, in Bayern um 3,9 Prozent. In NRW gab es sogar eine Steigerung von 4,2 Prozent. Darüber habe ich mit Felix Hüfner, Chefvolkswirt Deutschland, bei der Großbank UBS gesprochen. Und die erste Frage lautete, wie sieht es aus mit den Daten für August und fürs Gesamtjahr?
2: Wir glauben, dass im August die Inflationsrate weiter ansteigt. Wir glauben, dass die Reise dann bis November weiter nach oben geht, sodass wir in der Spitze ungefähr bei 5 Prozent landen. Das Wichtige ist, dass es im nächsten Jahr wieder nach unten geht.
1: Ja, das ist ja das Mantra, das von allen kommt, das alle predigen sozusagen. Die FED, die EZB, die Bundesbank, das ist temporär vorübergehend. Wann wird es sich denn wieder beruhigen? Sie sagen nächstes Jahr. Sind Sie sich da so sicher?
2: Ja, da muss man schauen, welche Effekte diese Inflation treiben. Und ich sehe da äh, im Grunde vier Effekte. Der eine ist äh, Basiseffekte vom vergangenen Jahr. Da ist insbesondere die Mehrwertsteuer. Zweitens, die Ölpreise sind stärker dieses Jahr als letztes Jahr. Auch das ein Basiseffekt. Drittens, die Produzentenpreise sind deutlich angestiegen. Und der vierte Punkt sind die Dienstleistungen. Jetzt, wo die Restriktionen fallen, werden mehr Dienstleistungen nachgefragt. Und wir glauben, dass diese Effekte eben temporär sind. Bei den Produzentenpreisen und bei den Dienstleistungen mag es ein bisschen länger dauern. Der Hauptpunkt hier ist, ob die Löhne deutlich ansteigen oder nicht. Ich bleibe
1: noch ein bisschen bei den Produzentenpreisen. China fährt eine knallharte Null-Covid-Strategie. Ein Fall von Covid in einem Hafen, der ganze Hafen oder ein Terminal
2: stillgelegt.
1: Das kann jederzeit wieder passieren. Das ist doch ein ganz großes Risiko.
2: Wir hatten die neuen Corona-Fälle. Und auch China selber leidet äh, unter diesem Mangel an Vorprodukten, dass die Preise anhebt. Von daher äh, ist der Ausblick nach vorne auf der Wachstumsseite sicher mit Risiken behaftet. Aber nochmal diese äh, Produzentenpreise, dieser Anstieg, den wir sehen, weil einfach die Container nicht dort stehen, wo sie stehen sollten, äh, das wird sich unseres Erachtens auflösen. Äh, die Frage ist in der Tat, wie lange das andauert.
1: Also ein Fragezeichen machen Sie dahinter. Sie haben schon die Löhne angesprochen. Die GDL verweist auf die Inflation Verdi auch. Bisher sind die Löhne nicht so stark gestiegen wie die Verbraucherpreise. Also es gibt einen Reallohnverlust. Das will man doch wohl nicht hinnehmen.
2: Das ist in der Tat das, das Risiko, dass es zu einer Lohnpreisspirale gibt. Allerdings, wenn Sie sich den Arbeitsmarkt anschauen, haben wir noch immer etwa eine Million Kurzarbeiter. Das ist in kein Umfeld, in dem man deutlich steigende Löhne erwarten sollte. Sicher, wenn man bei den Löhnen falsch liegt, dann wird die Inflation deutlicher steigen. Wir sehen allerdings im Moment relativ wenig Hinweise darauf.
1: Diese Woche stehen einige wichtige Daten auf der Agenda. Man spricht sogar von einem Stresstest für die Finanzmärkte. Morgen kommen die Verbraucherpreise für die Eurozone und auch noch der Einkaufsmanagerindex aus China. Böse Überraschungen?
2: Nun bei der Eurozone-Inflation glaube ich stellt sich jeder ein auf höhere Inflationsraten. Wir glauben, hier gibt es einen Anstieg um rund einen halben Prozentpunkt. Und auch in China, unsere Kollegen haben ihre Prognosen schon seit einiger Zeit etwas nach unten genommen. Allerdings rechnen wir immer noch mit BIP-Prognosen von 8,2 Prozent in diesem Jahr und 5,8 Prozent im nächsten Jahr, was international immer noch sehr ordentlich ist.
1: Ja, und dann Ende der Woche der Hammer, sozusagen der amerikanische Arbeitsmarktbericht. Äh, der ist ja entscheidend für die Zinspolitik. Äh, könnte das äh, Fed-Chef Powell doch noch umstimmen und äh, dass er doch noch etwas schneller auf die Bremse tritt?
2: Nun, wir hatten äh, Chairman Powell schon letzte Woche in, äh, in Jackson Hole. Und das hat, glaube ich, die Richtung vorgegeben, dass er so langsam für das zweite Halbjahr eben eine Rückführung der Anleihekäufe oder die Entscheidung darüber ankündigt. Das Wichtige aber daran ist, dass man trennen muss zwischen Zinserhöhungen und weniger Anleihekäufen. Zinserhöhungen stehen für einige Zeit nicht auf der Agenda, sondern nur die Rückführung der Anleihekäufe.
1: Also es sieht doch nicht nach so viel Stress aus, zumindest nicht aus Sicht von Felix Höfner, Chefvolkswirt der UBS.
0: Ja, dann können wir ja noch auf Einzelwerte schauen. Der Hurricane Ada wütet im Süden der USA. Wird dann bei den Versicherern bereits mit Schäden gerechnet?
1: Also es gibt erste Schätzungen vom Schweizer Rückversicherer Swiss Re, einem Konkurrenten des weltgrößten Rückversicherers Münchner Rück. Die Swiss Re geht von einem Schaden in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar aus. Das könnte auch die Größenordnung für die Münchner Rück sein. Die Aktien gehören mit einem Minus von 1,3 Prozent zu den größten DAX verlieren.
0: Gibt es auch schon die Sorge vor Produktionsausfällen am Golf von Mexiko und erreicht das schon den Ölpreis? Das
1: gab es letzte Woche. Diese Sorgen haben die Ölpreise massiv bewegt. Vergangene Woche schossen die Preise um 11 Prozent in die höhere Hütte machen Anleger. Kasse, US-Leichtöl und Nordseeöl geben etwas nach.
0: Knaus Tabat, der Wohnmobilhersteller, will noch weiter wachsen. Wie kommt das an?
1: Das kommt heute gut an. Die Aktie mit einem Aufschlag von 6 Prozent. Tatsächlich hat man die Umsatzziele etwas nach oben geschraubt und will die Produktion ausbauen.
0: Und dann noch der Blick auf den Euro, die Anleihen und das Gold.
1: Der Euro steigt auf knapp 1,18 Dollar. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf minus 0,48 Prozent. Gold verteuert sich um gut 20 Dollar auf 1.816 Dollar. Das sind 1.525 Euro.